0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Sie hören den Story Power Podcast. Mein Name ist Ludwig Link. Der Story Power Podcast hilft Unternehmern, Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, möglicherweise in Umsatz zum Ver verdoppeln, Kundenzahl zu verdoppeln, mehr Gewinn zu erwirtschaften oder auch mehr Freiraum zu schaffen. Und in der heutigen Ausgabe freue ich mich auch wieder besonders, weil ich ein Interview habe mit einer der seltenen Spezies der Unternehmer, die auch Stories erzählen. Ich habe den Unternehmer aus Leidenschaft, den Jörg Eugster, auf der anderen Seite. Hallo Jörg. Hallo Ludwig. Ich freue mich riesig. Steigen wir gleich ein. Stell uns doch mal kurz vor, was du so machst, warum du so machst.
1: Ja, ganz einfach. Ich mache seit fast 20 Jahren mache ich Internet. Und als das Internet aufkam, war ich so fasziniert, dass ich sage, da muss ich mitmachen. Und seit eben 19 Jahren mache ich Online-Marketing und äh, alles, was mit Online zu tun hat, digital. Alles, was offline ist, interessiert mich überhaupt nicht, sondern wirklich, ich bin ein Digitaler von vom Scheitel bis zur Sohle. Ja, die in jeder Zelle digital ist drin, ja.
0: Und äh, du hast jetzt trotzdem eine Verbindung zur realen Welt geschaffen, eben mit einem Buch, das du geschrieben hast, zunächst mal online, es ist es online zu erhalten? Es geht ums Thema Zukunft. Ähm, kannst du nicht an die Situation erinnern, also als dein Interesse für Zukunft begann? War das auch gleichzeitig da mit dem Interesse für das Internet oder
1: war es da auch alles vorher? Wie war das damals? Wann also, ging das los? Es ist schon immer hat, hat mich die Zukunft fasziniert und ich bin ein ausgesprochener Science-Fiction-Fan. Ich, ich hab In meiner Jugend habe ich natürlich weißt du, Superman-Hefte gelesen, ja. dann kam Perry Roden dazu und die habe ich förmlich äh, verschlungen und dann kamen die ganzen Filme. Äh, Raumschiff Orion habe ich noch geschaut. Oh, das, yeah. Ja, das also, schaut sich ja heute sowas von lustig an. Yeah. Und dann kam natürlich eben Star Wars, Star Trek, Raumschiff Enterprise die die Matrix und eben alles, was Science-Fiction ist, hat mich schon jeher fasziniert. Aha. Und dann gab es einen Zeitpunkt, dass du
0: darüber nachgedacht hast, auch ein Buch zu schreiben. Du hast zunächst mal das mit digital gemacht und hast du mir auch das mal zum Lesen gegeben. Der Titel lautet »Übermorgen eine Zeitreise in die digitale Zukunft«. In unsere digitale Zukunft. In unsere digitale Zukunft. Jawohl. Wann ist denn das entstanden?
1: Weißt du, ich halte ja schon seit Jahren Vorträge und mich fasziniert immer, was neu auf uns zukommt. Mhm. Weißt du, jetzt im Moment sind eben Drohnentaxis in ja. Dubai als Beispiel. Das fasziniert mich, solche Dinge, 3D-Drucker. Vor zehn Jahren war ich an einem Kongress, da hat jemand gesagt, wir werden eines Tages Häuser drucken. Da dachte ich, der spinnt ja. Wie kannst du ein Haus drucken? Und als später dann die 3D-Drucker kamen und erste... Drucker für diese drei, für die für Häuser kamen da hat es Klick gemacht. Und dann habe ich begonnen, diese Themen eben in Vorträgen zu bringen und habe gemerkt, dass da ein riesiges Interesse ist bei den bei den Leuten. Mhm. Und dann hatte ich so viel Material beisammen und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Buch draus. Ich habe nämlich das schon mal gemacht vor Jahren. Da hatte ich auch sehr viel Vortragsmaterial, Referatsmaterial, habe daraus ein Buch gemacht. Und Dann habe ich gesagt, okay, das gibt ein Buch und da war der Gedanke oder der
0: Entschluss gefasst dazu. Und damit hast du dich zu einem Botschafter der Zukunft, der digitalen Zukunft oder unsere Ge digitalen genau. Zukunft genau. positioniert. Gehen wir gerade jetzt zum Buchschreiben. Es sind ein paar Sachen, die mir auffielen, weil du nämlich einerseits Stories geschrieben hast. Aber zunächst mal, wo hast denn du begonnen und wie hast du das Buch geschrieben, dein jetziges Buch? Wenn du über äh, den Prozess mal was sagst noch.
1: Ja, also ich, es, es begann, als ich sagte, so, jetzt mache ich wieder ein Buch. Und dann habe ich begonnen, ein Mindmap. Mhm. Bei mir läuft alles, ich bin ein sehr visueller Typ. Bei mir läuft sehr viel, wenn ich ein neues Projekt habe, mache ich ein Mindmap und positioniere mal meine Gedanken, dass ich die visualisieren kann. Und dann habe ich den Schluss fast, jetzt schreibe ich es. Da habe ich nur ein Mindmap. Und dann mhm. äh, habe ich geschaut, äh, vor Weihnachten, immer die zwei Wochen vor Weihnachten, habe ich keine Termine grundsätzlich mhm. nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, so habe ich meiner Frau gesagt, du, ich gehe auf die Insel und schreibe ein Buch. Mhm, so richtig klassisch alleine auf der Insel. Ja. Wirklich, wirklich da habe ich äh, geschaut, habe äh, ein, ein, äh, ein Hotel für zwei Wochen gebucht und bin dann losgeflogen hab, dann habe ich das über Social Media begleitet. Das war noch ganz besonders. Als ich am Gate stand, habe ich ein Selfie gemacht und gesagt, jetzt geht's ab auf die Insel. Und da habe ich schon sehr viele Kommentare bekommen. Als ich dann im Hotel war, habe ich äh, meinen Bildschirm und ein leeres Blatt Papier fotografiert, gesagt, so beginnt ein Buch mit nichts. Mhm. Also das Mindmap Mind hatte ich ja. Mhm. Und dann habe ich begonnen zu schreiben. Und äh, das war ja dann wirklich, ich kam wirklich in den Flow rein.
2: Ja.
1: Etwas noch ganz Lustiges, als ich es geschrieben hatte, 240.000 Zeichen in elf Arbeitstagen. Da hat mir ein Kollege geschrieben, du Jörg, wenn ich das jetzt aber runterrechne, macht das pro Stunde zweieinhalb bis dreitausend Zeichen. Dann habe ich gesagt, wow, äh, gut habe ich das nicht vorher gewusst. <lacht> Weil ich, ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber ich bin wirklich, ich war im Flow drin ja. und nach diesen elf Arbeitstagen, ich habe einen Tag habe ich freigenommen, mhm. bin ich mit dem, meinem Gabriolet um Gran Canaria gefahren und wirklich, äh, als ich am Schluss das war auch noch nochmals so ein unglaubliches Erlebnis, das ich gehabt habe. Ganz am Schluss habe ich ein Selfie gemacht und gesagt, geschafft, das Buch ist im Kasten. Mhm. 237.223 Zeichen geschrieben, sowas. Und wer das Buch lesen möchte, der darf sich gerne melden. Er wird namentlich erwähnt im Buch drin und kriegt ein handsigniertes Exemplar gratis. Mhm. Da haben sich 40 Leute gemeldet. Ja. Das war unglaublich. Ich hätte es nie gedacht. Effektiv gemacht haben, haben es dann 20. Du warst auch einer dabei da. ja. Vielen Dank, kaiser Ludwig. Und ich habe übrigens auch, ich habe dein, dein Feedback ja auch namentlich im Buch erwähnt, neben anderen. Mhm. Das war für mich eines der tollsten Erlebnisse in Social Media. Diese Anteilnahme der Leute, die das Buch schon vorher gelesen haben und mir wirklich Feedback gegeben haben. Und das war wirklich unglaublich.
0: Das ist richtig so unter die Haut gegangen, die diese Unterstützung, die da plötzlich rauskommt ja. Ja, aus den Social Medias. Ja.
1: ja, und das ging dann weiter, als ich das Buch ja dann schon äh, eben dann äh, online gestellt hatte, es mhm. ist ja schon online, also kann es jeder gratis lesen, wenn er es möchte. Die gedruckte Version kommt ja erst noch. Aber dann kam nochmals ein, so ein Aha-Erlebnis oder Wow-Erlebnis. Ich, ähm, ich hatte eine Vorstellung vom Buchcover. In meinem Vortrag drin habe ich so eine Matrix-Folie ja. und da laufen die Buchstaben runter. Mhm. Das sieht man natürlich nur in der Animation, also wie Matrix. Die Buchstaben mhm. laufen runter, jeder, der Matrix kennt, kennt das. Ja. Und dann, und dann habe ich zwei Versionen und gesagt, welches gefällt euch besser? Und dann war das Echo vernichtend. <lacht> Wirklich, es gab einige Leute, die haben aus Nettigkeit gesagt, ja, ja, das eine oder das andere. Und da gab es solche, die sagten, nein, das kannst du nicht machen. Mhm. Gut, dann habe ich gesagt, dann mache ich mit mein 99 Designs einen, Designwettbewerb habe ja. ich ausgeschrieben und äh, das hat mich äh, 800 Schweizer Franken gekostet, habe aber 150 Designvorschläge bekommen. Boah. Und das das Lustige war, da war zuerst da war der Stojan aus äh, Serbien war im Finale dabei. Man kann ja dann das Finale definieren. Mhm. Da war einer aus äh, Venezuela und da war noch ein Italienischstämmiger Aus Venezuela und dann war noch eine Inderin mhm. im Finale. Und diese drei Designer hatten dann nochmals im, während der Finalrunde nochmals Design eingeschickt und ich konnte dann den Link allen zur Verfügung stellen und sagen teilt mir bitte mit welches ja. es gefällt euch am besten mhm. ich weiß nicht ob du da auch mitgemacht hast bei diesem ja, ja. bei dem
0: auch noch. ja da gab es ja. einen für mich einen klaren Favorit den du jetzt genommen hast ja. <lacht> sogar
1: eben ja. und da konnten die Leute ja mit den Sternen wählen ja. und Kommentare schreiben mhm. und das war nochmal so ein Wow-Erlebnis und jetzt habe ich wirklich ich denke ein super Buchcover also mir gefällt es persönlich sehr gut weil es genau meine Science Fiction Welt eben abbildet.
0: Ja, genau. Und das ist der Punkt. Da, da sieht man so einen Mann, der, in der mit der, den sieht man vom Rücken, der so in, die, in das helle in die Zukunft geht. Ja. Ja.
1: Und das finde ich sehr, sehr passend zu dir als Botschafter der Zukunft. Ja. ja. Da hat eben jemand geschrieben. Ja, der hat ja eine alte, eine, eine alte Tasche dabei. So eine, weißt du, eine Leder, ja. eine Ledermappe. Ja. Er Sagt, ja, das ist genau, das ist der analoge Mensch, der jetzt in die digitale Zukunft reingeht. Und das ist genau das Bild, und das kommt von Stargate. Stargate Science-Fiction-Film. Okay. Die, der geht in die Zukunft rein, und oben, oben am Titel ist die Matrix abgebildet. Ja. Und das war mir, für mich, als, als der Designer, der Stojan aus Serbien das gezeichnet hat, ich sagte wow, das ja. ist es. Ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> genau. Du wirst es gerade mitten im Story erzählen. Du hast auch in deinem Buch Stories eingesetzt. Und das ist auch für mich ein wichtiger Grund, dass wir hier dieses Interview führen. Ich suche nämlich so in die Unternehmer. Du hast es gleich am Anfang gemacht und dann immer wieder kurz mit dem Opa, mit seinem Neffen. Wie kam es drauf, in dem Sachbuch, in einem Sachbuch Stories einzusetzen? Das ist noch nicht so durchgängig. Es gibt ja einen oder andere, der es macht. Aber wie kamst du drauf, in einem Sachbuch Stories zu verwenden?
1: ich habe mal einen ähm, Kursteilnehmer gehabt in, in der Fachhochschule und der hat gesagt, äh, ich habe ja damals das Buch Wie fischt man Kunden aus dem Internet geschrieben ja. und der hat gesagt, Jörg, alles was du schreibst, ist sachlich alles einwandfrei, aber da fehlen die Geschichten. Ui. Ja, und, und dann nachher, oh, das ist mein, da hat sich Google gemeldet, Entschuldigung, <lacht> ich habe wohl das Handy abgestellt, aber mhm. Google meldet sich trotzdem. Also, ähm, ja, Eben, ähm, das heißt also, äh, die die Geschichten, er hat gesagt, es braucht Geschichten. Und ich hatte dann in meinem Vortrag, habe ich ja die Geschichte von Luca und dem Opa. Ja. Habe ich auch im Vortrag jeweils erwähnt. Äh, ich zeige okay. in meinem Vortrag zuerst ein Bild von einer Ampel. Und dann kommt der Luca und sagt, du Opa, was hattet ihr damals für komische Straßenbeleuchtungen <lacht> Und so ist die Geschichte mit dem Luca und Opa entstanden, weil, ganz wichtig, der Opa sind wir alle. Aha. Wir, Es ist ja so, der Luca darf ja einen Vortrag in der Schule schreiben zum Thema Jahrtausendwende. Mhm. Und er geht ja zum Opa und sagt, du Opa, äh, wie war das um die Jahrtausendwende? Wir alle wissen ja das. Mhm. Und der Luca, aus seiner Sicht ist er ja im Jahr 2030, macht sich natürlich lustig ja. über die Jugendzeit des Opa. Mhm. Und das ist ja das Gedankenmodell, dass ich sage, jeder ist von uns der Opa. Und ich Ach, finde, ja. es, gab, es gab jemand, eine Leserin, die hat gesagt, diesem Luca, dem sollte man mal die Leviten lesen und sagen, wer hat erfunden? Wirklich, die hat sich am Luca genervt. <lacht> <lacht> und, und ich habe dann gemerkt, dass diese Geschichte eigentlich sehr gut ankommt. Es gibt gewisse, die mögen den Luca überhaupt nicht. Und andere, die finden das spannend, diese Geschichte. Schön. Und das zieht sich eben dann durchs Buch durch. Genau, ja. ja. Und äh, es gibt ja das erste Kapitel, wir schreiben das Jahr 2030, äh, Unmittelbare Zukunft oder Science-Fiction. Mhm. Und dann das letzte Kapitel, wir schreiben das Jahr 2050, das ist jetzt wirklich Science-Fiction. Und äh, im letzten Kapitel, da sagt ja der Luca, ähm, also da ist ja der, der Luca selber schon, Papa, und er hat seine Tochter, die Lena, und mehr verrate ich nicht. Okay, nein. <lacht> sonst, nehme ich ja die, sonst nehme ich ja die Pointe im Buch
0: vorweg. Ja, genau. Bleiben wir gerade noch bei Story. Was ist für dich eine gute
1: Story? Das, eine gute Story ist dann, wenn ich mich mit einer der Personen identifizieren kann.
2: Mhm.
1: jetzt In dieser Geschichte ist ja der Opa. Und wir wissen, der, wir sind alle der Opa und wir können uns mit dem Opa identifizieren. Mhm. Beispiel, ich zeige einmal ein Bild, eine Tastatur und eine Maus. Die gibt es natürlich im Jahr 2030 nicht mehr, weil wir dann mit den Computern sprechen und mhm. alles diktieren. So wie wir das heute ja schon können, aber die wenigsten tun's ja. Und jetzt können wir, da sagt der Luca, hey Opa, was war das Komisches? Ja, das war eine Tastatur und eine Maus, sagt der Luca ja. Wofür soll das sein? Und da können wir uns jetzt sehr gut in die Geschichte einfühlen, weil wir wissen ja, was ist eine Tastatur und eine Maus?
2: Mhm. Nur
1: jetzt, um ein plakatives Beispiel zu nennen. Ja. Und das ist eben und ich glaube, das macht dann die Geschichte aus. Und Bei mir ist es eben der Spannungsbogen. Das geht ja. eben durch das ganze Buch hindurch. Ja. Schön. Jetzt so, hat das Buch dich auch verändert. Das
0: frage ich dann so, Herr wenn du es geschrieben hast, ist da was passiert mit dir? Und wenn ja, wie? Ja,
1: ja ich sage mal so, äh, was passiert ist, ich hatte ja zuerst, das Kapitel 2 heißt Zukunftsmissionare. Und ich habe mich dann als Zukunftsmissionar bezeichnet. Und dann haben mir ja Leute geschrieben, hey, das ist negativ belegt. Ja. Das ist kirchengeschichtlich. Und dann dachte ich, was, was ist, was ist mein Titel? Und das hat mich dann verändert. Dann habe ich plötzlich gemerkt, ich bin ein Botschafter der digitalen Zukunft. Das mhm. heißt, ich bin auch kein Zukunftsforscher. Ja. Ich habe ja Einmal hat mich ja ein Kunde, der mich gebucht hat für ein Referat als Zukunftsforscher vorgestellt. Ja. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, bin ich das? Und da ging ich, das war die Veränderung in diesen Prozess rein. Ja. Was bin ich in dieser, in dieser Umgebung wirklich? Ja. Und ich stehe heute dazu, dass ich ein Botschafter der digitalen Zukunft ist. Der Botschafter, der macht ja, der verbreitet ja die Informationen. Ja. Und das ist der Unterschied vielleicht zum Missionar oder äh, zum Forscher.
0: Okay, ja, Missionaris so machen wir sehr, sehr penetrant ja, gegen die anderen die Überzeuger und die Botschafter machen ja. mehr oder weniger Angebote. Ach so, da gibt es eine ganz tolle Zukunft, da gibt es diese Sachen, die uns bevorstehen können. Und darüber erfahrt, erfährt ihr von mir. Ja, das, okay, und ich finde es auch, das passt sehr gut. Du hast, das heißt, du hast du damit auch eine, eine neue Positionierung für dich gefunden, für dieses Thema. Auf jeden Fall, ja. genau. Du hast noch etwas gemacht, jetzt haben wir also den Storyblock da gehabt. Und ja. jetzt kommen wir zu einem Teil, dem ich finde ich auch sehr, sehr spannend, wie du mit der ja. Veröffentlichung einen anderen Weg gegangen bist also über einen Verlag. Ja. Ja. Du hast da zugrunde ein ganz anderes Geschäftsmodell. Gehen wir dort noch etwas rein? Also, was war der Grund? einen anderen Weg zu gehen als über klassischen Verlag suchen. Also du hattest ja schon ein Buch mal geschrieben, ne? Verlag suchen, dann dass die das machen. Erstmal der erste Schritt, was war der Grund? Und dann äh, erklären uns nachher dem zweiten Schritt, wie bist du vorgegangen? Ja. Bis, ich glaube,
1: in zwei, ein paar Wochen kommt es dann physisch da, das ja. Buch. Ja? Genau, genau, wir sind mitten im Prozess, äh, nächste Woche soll es in Druck gehen und spätestens bis Ostern soll es gedruckt sein. Mhm. Ja, es ist so, ich habe eben schon mal diesen Prozess durchgemacht und die Erfahrung gemacht. Also das Buch, wie fischt man Kunden aus dem Internet, ja. war vor zwölf Jahren eigentlich ein Skript für die Fachhochschule in Basel. Ja. Und da waren 102 Seiten PDF und dann habe ich gesagt, ja, wie soll soll ich das nicht allen geben, gratis und Franco. Mhm. Und da kam ich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum Anfragen, weil ich habe es nicht einfach so ein Download-Link, sondern man musste mich schnell anfragen per Mail. Mhm. Simpel einfach. Und dann habe ich es den Leuten geschickt und gesehen, hey, da besteht eine Nachfrage. Und dann kam der Verlag Marketing und Kommunikation auf mich zu und das war ganz entscheidend. Die haben gesagt, ihr ja, Geister wir haben keine Ahnung von Online-Marketing, kannst du uns helfen? Sag mhm. ich, natürlich. Wisst ihr was, nehmt die 102 Seiten, Skript, macht was Gescheites draus und wenn ihr müsst mir nichts bezahlen und wenn was rausschaut, dann nehme ich die Hälfte. Jetzt so, ich habe fast nichts gekriegt. Übrigens der George Luke hat bei Star Wars hat's ähnlich gemacht mit den Merchandising Artikeln. <lacht> okay. äh, nur ist der Milliardär geworden, ich nicht. Also das ist <lacht> noch der Unterschied. <lacht> Aber eben, nur um zu sagen, ähm, dann war die, ähm, die die Situation die. Das, der marketing und kommunikation hat das dreimal herausgegeben als beilage beim heft das war dann in heftform okay. und jetzt jedes mal 10.000 stück Ui. und alle marketingleiter der schweiz kannst du dir vorstellen das hat für mich war das das beste marketing was man sich vorstellen kann
2: ja, ja. und heute
1: sagt man dem content marketing ja. nichts anderes ja. und das verrückte ist das sind leute noch nach jahren sind in meine seminare gekommen und haben das haben die die Broschüre mitgebracht und gesagt mhm. hey ich habe dann das damals gelesen <lacht> wirklich und das hat mir eine unheimliche Bekanntheit eingebracht ja. und äh, und dann habe ich dann irgendwann habe ich ja äh, ich habe ja das größte Online-Marketing Wiki im deutschsprachigen Raum das heißt Wifi Maku, mhm. für wie fischt man Kunden ja also wifimaku.com und da kriegen Sie 14 E-Books gratis und Franco. Mhm. Ich habe schon Downloads aus 55 Ländern für das. Ja. Und jetzt, jetzt habe ich gesagt, hey, jetzt gehe ich einen Schritt weiter und ich verschenke das gedruckte Buch. E-Book verschenken, das ist einfach. ja einfach. Ich verschenke auch das gedruckte Buch. Und mein Buch, jetzt meine Damen und Herren, die jetzt hier zuhören, der Ludwig-Link wird nachher, ich werde ihm dann noch den Link geben, mhm. können Sie draufstellen und Sie können mein Buch gratis um Franco bestellen. Wenn Sie wenn Sie bis Ostern oder sagen wir bis Anfang April äh, sich eingeschrieben haben, kriegen Sie von mir nachher das als persönliches Geschenk nach Hause geliefert. Wow. Und ich, über, ich übernehme die ganzen Kosten, Druck, alles inklusive äh, Porto-Versand, alles. Und das ist das Angebot, wenn Sie das lesen, können Sie auf den Link klicken, der der dann im Blog drin steht ja. und äh, dort sich einschreiben. Mhm. Und jetzt ist die Frage, Ja, wie kann sowas funktionieren? Genau, kommen wir zum jetzt, Geschäftsmodell. Wie jawohl. funktioniert das? Also ganz, ganz einfach. Der, ich ich habe ja jetzt, ich habe alles selber finanziert, das ganze Buch. Lektorat, Gestaltung, mhm. Druck werde ich finanzieren. Ich habe jetzt eine Kooperation mit dem Midas Verlag in der Schweiz, der, der macht den ganzen Vertrieb. Er hat aber keine, er hat kein großes Risiko, weil ich finanziere ja alles. Ja. Und jetzt kommt das Geschäftsmodell. Ich hätte auch, den, der Haufe Verlag hätte das auch auflegen wollen, das mhm. Buch. Und äh, jetzt, heute muss man bei einem Verlag oft eine gewisse Anzahl äh, Bücher schon abnehmen. Ja. Ich hätte jetzt da 1000 Bücher a 12 Euro selber kaufen müssen,
2: mhm.
1: um sie verschenken zu können. Okay. Jetzt rechne man 10 mal, also 1.000 mal 12, 12.000 Euro. Mhm. Damit finanziere ich das selber. Mhm. Aber nachher, wenn ich mehr Bücher brauche, dann habe ich habe ich nicht mehr die gleichen Grenzkosten. Mhm. Und jetzt kommt jetzt kommt die ganz einfache Rechnung. Beim Haufe Verlag hätte ich jetzt 10% gekriegt, Verkaufspreis um rund 30 Euro.
2: Mhm.
1: Rechne, mach pro verkauftes Buch 3 Euro. 3 Euro. Wenn ich jetzt eine Vortrags-, wenn ich, äh, wenn ich für einen Vortrag gebucht werde, kriege ich heute mehr, als wenn ich 1000 Bücher verkaufen würde. Ja. Ganz einfache Rechnung. Ja. Jetzt ist so: Mein Buch verschenke ich ohne Wenn und Aber. Mhm. Ich bin aber überzeugt, dass, dadurch, dass ich dadurch Referatsanfragen bekomme.
2: Mhm.
1: Übrigens heute, heute Morgen habe ich gerade eine Referatsanfrage bekommen und dann frage ich immer, woher? Und dann sagt sie, ja, der und der hat sie empfohlen und den kenne ich nicht mal, der mich jetzt empfohlen hat. <lacht> und jetzt, das ist eben genau das Content-Marketing, ist dass man sich mit einem Thema positioniert, ja. bekannt macht. Das gibt eine Anzugskraft. Das heißt, die Leute, die suchen ja jetzt für Ver Veranstaltungen, Vorträge, Berater werden gesucht ja. Und noch etwas, ich bin auch offen für weitere Verwaltungsratsmandate. Ja. Das heißt, dass äh, man man braucht Leute mit diesem Verständnis fürs Digitale wie mich. Ich bin da nicht alleine und einzigartig, aber ja. äh, aber es gibt nicht zu viele von
0: denen. Ja. Das heißt also, du erzeugst damit den Sog-Marketing, also du
1: verwendest Sog-Marketing an, cool. nicht, nicht pull cool. Ist eigentlich Pull-Marketing, ja. letztlich, ganz klares Pull-Marketing. Mhm. Ich, 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 schaue, dass die, dass die, dass mein Buch wirklich an möglichst viele Leute geht. Ja. Und, und, wenn nur, ich sag nur, wenn angenommen, ich würde jetzt zehn Vorträge so generieren und ja. ein paar Beratungsmandate und vielleicht noch zwei, drei Verwaltungsratsmandate, dann, ist das mehr als bezahlt. Ja. Und mhm. es ist aber so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, diese Gedanken hatte ich erst später. Also es ist so, was ich, was ich glaube, was ganz wichtig ist, man darf nicht das Geld in den Vordergrund stellen, wenn man sowas macht. Mhm. Wenn man alles nur, klar kann man alles immer genau berechnen und so weiter und eine Excel-Tabelle füllen, das mache ich nicht. Ich sage einfach, ich verschenke es mal. Es gibt, ich, du kennst bestimmt den Gründer der Mikro. Da muss ich noch sagen, ja. Ja, da muss ich noch sagen, das ist äh, übrigens für die deutschen und österreichischen Zuhörer, ähm, der, der, der Gottlieb Duttweiler hat die Mikrogründe. gegründet. Das ist bei uns der größte Detailhändler, heißt in Deutschland Einzelhandel. Mhm. Ähm, und die Mikro ist eine Institution in der Schweiz. Und der Gottlieb Duttweiler hat das an die Bevölkerung verschenkt. Ja. Er hat nur eine Million selber behalten und jetzt kommt sein Zitat. Der Duttweiler hat gesagt, gib, gib und du kannst nicht verhindern, was zurückkommt. Mhm. und an dieses Reziprozitätsgesetz ja. glaube ich fest, weil ich habe schon in meinem Leben so viel den Leuten geschenkt, mhm. egal wo, mit Rat und Tat, mit wirklich wertvollen Dingen, irgendwo kommt das wieder Retto und ich rechne nie, jetzt muss es von der Person wieder zurückkommen Okay. Ja. So. sondern es ist einfach, ich sage das ist für mich das Universum mhm. und das kann jetzt äh, äh, philosophisch betrachtet werden oder wie auch immer, das ist mir egal, aber ich weiß, es funktioniert. Irgendwo kommt es wieder zurück. Ja, sehr schön. Und, okay. und das, ja. ist, das ist mein Geschäftsmodell, ja. dass es halt irgendwo wieder zurückkommt. Ja,
0: mhm. ja ich bin ganz gespannt. Um, kommen wir zum letzten Punkt. Also jetzt haben wir der, der, um, das ja. Buch, Buch das Story-Thema abgehandelt. Ja. Ich freue mich, dass ich doch einen story Unternehmer habe. <lacht> Die sind noch oh, sehr rar. also bin ich immer wieder auf der Suche. Den einen oder anderen finde ich dann so. Wir haben <lacht> über der, dein Geschäftsmodell gesprochen. Jetzt nur Zukunft. Mhm. Was wünschst du dir? Also mhm. teilweise hast du es jetzt an, an, angeklungen. Gibt es aber sonst noch was, was dir einfällt, was du dir wünschst oder welche Stories entstehen sollten?
1: Also eben die, die Geschichte, die ich jetzt angestoßen habe, würde ich gerne, dass die weitergeht. Und ja. ich, ich habe ja die Leute, mein Buch ist ja, ich habe es bezeichnet als Social Open Book. Ja. Und jetzt, ich habe schon in der in der Beta-Version, habe ich schon viele Beiträge bekommen oder Leute gesagt, hey, da kenne ich ein gutes Beispiel. Andere haben gesagt, hey, da bin ich anderer Ansicht. Und das mhm. ist das Wertvolle. Und ich kriege jetzt laufend von Leuten gute Beispiele zugeschickt. Mhm. Und das heißt, ich kann jetzt mein Buch möchte ich jedes Jahr wieder äh, neu auflegen. Ja. Und dann wird sich die Geschichte mit Luca und Opa wird sich dann weiterentwickeln. Und Schön. das ist das ist eigentlich mein Ziel, dass mein Buch jetzt nicht abgeschlossen ist, sondern ja. die Geschichte weitergeht.
0: Aha, du hast das. Story lanciert, ja, der Story gestartet, ja, so ja. wie die unendliche Geschichte,
1: damals vom Ende. Ja. Ich, so ich hoffe, sie dauert nicht so lange wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mal. Okay. Sondern ist mal früher fertig, gell? Wobei, weißt du was, der Titel am Titel, das muss ich vielleicht noch sagen, am ja. Titel habe ich sehr lange äh, herumgefeilt, bis ich den hatte. Und äh, das war ja wirklich plötzlich übermorgen. Und es ist immer übermorgen. Auch in zehn Jahren gibt es noch ein Übermorgen. Ja. Und genau. Übermorgen ist nicht Morgen. Es ist also und es ist greifbar nahe, aber noch nicht Morgen. Und ja, ja. das ist auch noch ganz wichtig, das, das zu erzählen, weil eben und diese Geschichte, die möchte ich eben weiterziehen, weil es ja immer wieder ein neues Übermorgen gibt. Mhm. Für mich war das auch das Tolle bei Zurück in die Zukunft.
0: Die sind 30 Jahre in die Zukunft und in, in der Vergangenheit gegangen. Das heißt also ein überschaubarer Zeitraum, der greifbar war. Das waren nicht 100 oder 200 Jahre, was völlig äh, weit entfernt ist. Ja. Mhm. Und genauso hast du es du gemacht. Also das ist ein überschaubarer Zeitraum, denkbar, dass es sowas, sowas entstehen kann und dadurch auch viel näher bei jedem Einzelnen.
1: Das genau, es ist ja so, mein erstes Kapitel, wir schreiben das Jahr 2030, das kann sich noch jeder vorstellen. Mhm. Ja, das könnte ich mir vorstellen, natürlich wird es nicht genau so herauskommen. 2050 wird schon schwieriger, das ja. ist schon weiter weg. Mhm. Und jetzt da, das, das, das ist auch unheimlich schwierig, da haben ja auch Leute geschrieben, hey, da hätte ich noch etwas mehr erwartet. Weil ich habe nur ein Thema da abgehandelt, das, das letzte Kapitel ist auch sehr, sehr kurz und ich habe wirklich auch eine Referatsanfrage gekriegt von einer großen Firma, die, das habe ich Ende März und die haben mir gesagt, ich müsse über das Jahr 2050 sprechen okay. und das ist mir jetzt wirklich extrem schwierig gefallen, Sicher, ja. weil je weiter weg, desto äh, man, man weiß aus der Vergangenheit, viele, die, in die weit in die Zukunft äh, geschaut haben, dass die oft meilenweit daneben lagen. Mhm. Und äh, das, äh, ich sage immer, es ist wie bei der Wetterprognose. Die nächsten drei, fünf Tage kann man sehr zuverlässig voraussagen. Ja. Was aber in einem Monat, in sechs Monaten ist, wird schwierig. Und so ist es auch mit der Zukunft, mit der digitalen Zukunft. Ja. Was in fünf bis zehn Jahren ist, das kann man sich noch vorstellen. Ja. So, kommen wir zum Schluss. Jörg, ja, hast du noch eine
0: Heldengeschichte von einem deiner Kunden? So, damit, damit packen wir unser
1: Interview ein, unser sehr spannendes Interview. Ja. Also äh, es ist ja so, ich bin ich bin ja auch Gründer von verschiedenen äh, Internetplattformen und ja. eine war so eine Dating Plattform pa partnerwinner.ch und äh, da habe ich dann, und das war ja damals noch nicht so salonfähig, dass man einen Lebenspartner übers Internet fand mhm. damals. Und da gab es wirklich Leute, die haben jeweils hinter vorgehaltener Hand sind zu mir gekommen und gesagt, du, vielen Dank, ich habe dank dir hab ich meinen Mann oder meine Frau gefunden. Und einmal war es wirklich lustig, da hat mir jemand äh, der, der hat gesagt, du, ich lade dich zu uns nach Hause ein, weil du hast uns zusammengebracht dank deiner Plattform. Mhm. Dann bin ich, war ich da bei ihnen eingeladen und dann hat er mir erklärt, wie er vorgegangen ist. Und das war wirklich lustig. Er hat gesagt, wir, wir kennen ja den Sales Funnel und wir ja. wissen, mhm. wir müssen möglichst viele Verkaufsgespräche führen und unten kommen dann die Kunden raus, mhm. die Conversion Rate. Ja. Und jetzt hat er gesagt, ich habe einfach gewusst, ich muss sehr viele Blind Dates abhalten, bis ich die richtige finde. Mhm. Der hat Inner kürzester Zeit hat er 80 Blind-Dates abgehalten. <lacht> <lacht> Sales und dann hat er gesagt, und irgendwann war die meine Frau da und, und dann hat er sein Ziel erreicht gehabt. Also das heißt, nicht nur viele Kundenkontakte braucht man online oder offline, bis Kunden hängen bleiben, sondern auch wenn man seinen Lebenspartner oder die Lebenspartnerin sucht. Und das habe ich ganz, ganz lustig gefunden, dieses Erlebnis. Wunderbar. Jörg, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne, Ludwig. Und äh, meine Damen und Herren, Tragen Sie sich bitte unbedingt ein, wenn Sie das Buch von mir geschenkt bekommen wollen, dann würde es mich sehr, sehr freuen. Und sonst sehen wir uns vielleicht irgendwo, sprechen Sie mich auf dieses Interview an. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dass Sie wieder dabei waren, liebe Zuhörer.
0: Bewerten Sie diesen Podcast auf dem Portal, das Sie abonnierten, iTunes oder Stitcher. Sehen Sie auch immer wieder auf der Internetseite nach, www.storypower.ch. So den erwähnten Link und den Blogbeitrag finden Sie auf folgender Seite storypower.ch-übermorgen mit U-E-B-E-R-M-O-R-G-E-N geschrieben. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich nochmal beim Jörg und denken Sie daran, wo ein Wille ist, ist auch immer eine gute Story. Ihr Ludwig Link